0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien, que el capítulo anterior les haya gustado. Espero que se hayan dormido porque mi voz eh, les haya gustado y no porque haya sido aburrido. De nuevo, quiero darles las gracias por estar aquí, por escucharme, por darme la oportunidad de hacer mi terapia y que espero que a ustedes esto les sirva de algo. Así sean, lo más mínimo para mí, eso es suficiente. Como mi historia es su historia, yo quiero contarles algo. Cuando comencé con este proyecto, alguien me preguntó si ya tenía identificado el segmento al cual quería hablarle. Y fue una de esas preguntas eh, de examen en las que uno no sabe qué responder eh, o en las que se pone a llorar. Yo soy de esas que a veces ante los nervios responde llorando. Entonces respiré profundo y me sentí muy confundida porque normalmente cuando uno va a comenzar un proyecto debería digamos, tener eso claro y respiré profundo y le dije no, no tengo ningún segmento, simplemente quiero contar mi historia para que la tome quien pueda usarla y a quien pueda hacerle bien, así sea de 12, de 15, de 25, de 28, de 50 o de 60 años y me atrevo a decir que esto le sirve a cualquiera porque todos hemos pasado por ahí y así me lancé a un proyecto sin tener todo seguro porque creo que a veces pensar tanto nos frena y nos priva de tantas cosas lindas de la vida que al principio solo muestran riesgos. Y todo lo que implica un riesgo al principio asusta muchísimo. Hace muchos años, eh, un tío mío nos llevó a hacer puenting. Puenting es, ponen como un lazo de un lado a otro de un puente y luego te sueltan, entonces haces eh, como, como una balanza. Eso tiene otro nombre, pero en este momento eh, se me escapa Cuando a mí me eh, colgaron del otro lado, yo no hacía sino gritar eh, del susto, y luego lo disfruté, y creo que eso es lo que siente uno cuando escala, eh, los que han hecho paracaidismo, digamos, son ese tipo de, de nervios y de, y de hacer algo que evidentemente implica un riesgo, un riesgo pero que después lo disfrutamos. Para recapitular un poco, eh, les conté por qué llegué a este punto y por qué decidí hacer esta terapia. Cuando yo descubrí mi depresión, esto se dio porque en medio de tanta tristeza, una persona me pidió que le contara mi historia. Y mientras yo le contaba mi historia, me di cuenta que esa no era la historia que yo habría querido contar y que no había sido la historia que yo imaginaba para mí y después de terminar esa conversación eh, llegó un momento en el que yo me pregunté por qué había días en los que yo me sentía incómoda conmigo misma y por qué había días en los que no le encontraba sentido a la vida y por qué había días en los que pensaba que había defraudado a todas las personas que me amaban y a todas las personas que yo amaba Luego en el segundo capítulo hablamos sobre el deber y el, que, y el querer y cómo respondemos a lo que la sociedad nos impone y no a lo que el corazón y la razón nos dicta. ¿Por qué respondemos a lo que nos hace felices y a lo que nos hace parar de la cama y cómo lograr encontrar esos móviles. Yo todos los días lucho para levantarme de la cama, eh, no les voy a decir mentiras. O sea, suena el despertador abro los ojos y, y me cuesta mucho eh, levantarme. Pero digamos que yo encontré unos móviles que para mí son el café, saber que voy a moler el café y que voy a sentir ese aroma y en las sonrisas que voy a ver durante el día y en lo que me espera durante el día. Y digamos mi móvil es saber que con mis acciones diarias yo estoy transformando la vida de personas pocas pero que lo estoy haciendo y en medio de todo eso hay algo que me mueve y es la sonrisa de mi mamá, una sonrisa que por lo general está acompañada de un que voy ya me hizo el café pero siempre esa sonrisa y para mí eso ha sido suficiente. Hoy quiero contarles un poco cómo durante ese proceso de la depresión yo creí que encontrando culpables podía liberar esa tristeza que estaba sintiendo y esa carga que sentía en la espalda la misma carga por la que fui al médico a la señora que lee los ángeles a la señora que hace no sé qué a la que hace reiki a la que ese será otro capítulo en el que hablemos de digamos de todas esas terapias a las que yo fui buscando algo que no encontraba porque debemos tener claro que todo lo emocional se manifiesta en el cuerpo Todas las historias tienen un inicio y un final y tienen personajes buenos y malos, personajes inocentes y culpables. A mí, por ejemplo, me encantan las películas de superhéroes. Me fascina esa adrenalina que hay en esas películas y, digamos, las historias y los poderes eh, que tienen y demás. No sé si han notado que todos los superhéroes, antes de salvar a la humanidad, tienen unas crisis que además duran media película. El momento más emocionante de la película es ahí. Y son unas crisis en las que culpan a sus padres biológicos, a sus creadores, de todo lo que les está pasando. Mi superhéroe favorito es Wolverine y nos parecemos incluso en la cantidad de pelo que tenemos. Y así como Wolverine encontró un culpable de todo lo que pasaba, yo tuve la capacidad de encontrar muchos culpables de lo que a mí me estaba pasando y de por qué estuve en esa depresión y por qué... Elegí el camino que no era y por qué no estaba siendo feliz. Esa depresión que se manifiesta en un sentimiento, que es como un peso en el pecho y que no nos deja parar de la cama, aunque no es pereza porque tenemos como ganas de hacer algo, pero no somos capaces de hacerlo porque no encontramos algo que nos motive a hacerlo. Y yo siento mucho desafiar a los papás que dicen que sus hijos son perezosos pero la verdad es que muchos de ellos no es que sientan pereza, es que tienen un desconsuelo que no los permite encontrarse. Y ese desconsuelo se manifiesta en una necesidad constante por no pensar, por no reflexionar, por ver series que nos profundizan en un estado de no sé qué y no sé cómo, en unas redes sociales que hacen más daño que bien, en dormir sin el deseo de descansar, sino simplemente de abstraerse de la realidad, y simplemente de olvidar lo que está pasando. Y el gran problema de ignorar ese llamado de atención, que muchos no vemos como llamado de atención, sino como algo de lo que nos quejamos, es que a muchos los toca la muerte. Y yo no digo esto por querer, eh, digamos, ser amarillista, sino porque quiero ser realista. Porque yo estuve ahí siendo muy niña, por un, sin sentido, por una bobada, pero algo a mí me despertó para decirle a mi mamá que por favor me llevara a la clínica. Y uno de los grandes problemas es que a la depresión decidimos ponerle un nombre menos trágico y entonces le, le dijimos crisis existencial eh, o simplemente inmadurez. Y nuestra respuesta a muchos es madure cuando lo que en realidad está pidiendo es atención. Sin duda alguna la depresión es profundizada cuando buscamos culpables y se profundiza porque encontrar culpables nos lleva a sentir un falso alivio y es un falso alivio que nos hace creer que nos estamos quitando un peso de encima pero en realidad ese peso sigue creciendo dentro de nosotros y entonces la depresión explota cuando menos lo estamos esperando. Durante un tiempo yo decidí aplicar las fracciones matemáticas para gestionar ese proceso de culpabilidad, entonces lo que yo hice fue hacer de mi vida una torta y cada una de esas partes de la torta eh, yo la representaba en culpa, entonces lo que hice fue comenzar a distribuir esa culpa y por qué buscamos nosotros los seres humanos culpables para alivianar nuestros sentimientos de dolor. Sin ser experta, esto es simplemente lo que yo he aprendido y lo que a mí me ha funcionado, es porque como seres humanos creemos en la reciprocidad de nuestras acciones y porque esperamos que los demás hagan por nosotros lo que nosotros hacemos por ellos. Y asimismo creemos que si algo malo pasa en nuestra vida es por culpa de otro. Nunca, o más bien no es que nunca nos demos cuenta que todo lo que pasa a nuestro alrededor es algo que nosotros permitimos. Creo que simplemente se nos hace más fácil poner la culpa en otro y nosotros simplemente liberarnos de eso. Yo siempre agradecí tantas bendiciones que he recibido, las oportunidades que mi mamá y mi papá con esfuerzo me han dado, el empeño constante de ambos para que mi mundo fuera perfecto. Y entonces yo creí que ellos esperaban algo a cambio y que por eso yo debía esforzarme de más y demostrarles que no se habían esforzado en vano. Y cuando hablo de perfección, no estoy hablando de riqueza material. Hablo simplemente de las necesidades básicas del ser humano que nos permiten ser libres para tomar decisiones. Yo comencé entonces a buscar culpables de lo que estaba sintiendo desde el mismo púlpito del que yo pretendía juzgar a todas las personas para que hicieran todo como yo creía que estaba bien hecho. Entonces comencé a pensar si había sido un jefe, un exnovio, una amiga, un amigo, si había sido mi hermana, alguno de mis hermanos, un tío, una tía, un compañero de trabajo, un abuelo, una abuela, mi mamá, mi papá, el mundo y era muy fácil porque entonces cada sentimiento negativo que yo tenía se lo ponía a alguien. Entonces distribuí un poco de culpa en cada una de esas personas y dependiendo del nivel de culpa, que le ponía yo decidía si alejaba a esa persona o si le escribía un mensaje diciéndole lo que estaba sintiendo o me encontraba con esa persona para decirle lo que pasaba. Los primeros culpables fueron mis papás porque yo pensaba que por responder a su esfuerzo yo me esforcé de más. Primero porque mi papá es muy exigente, segundo mi mamá porque mi mamá ha dedicado su vida a nosotros y yo de alguna forma quería devolverle así para un poco todo lo que ya había hecho. Entonces de alguna manera eso ponía presión en mí. Me pregunté si habían sido mis hermanos o mi entorno la presión social. Y me di cuenta que yo siempre fui libre y que siempre fui responsable de las decisiones que tomé. Y cuando entendí esa libertad me di cuenta que la única culpable era yo. Porque mis papás nunca me obligaron a nada. Y porque ellos nunca esperaron nada a cambio, porque todo lo hicieron bajo una, bajo una premisa muy básica. Y es amarme incondicionalmente para que yo fuera feliz. Me pregunté también si los culpables de todo serían los que se reían de mí en el colegio. Porque yo tenía unas cejas muy peludas, parecidas a las de Frida Kahlo. O porque cuando se me cayeron los dientes me decían Cindy de sin dientes. O porque yo tenía un bigote impresionante y me decían serpa, que es un político colombiano con un bigote bastante particular. O me decían bozo de lulo. El lulo es una fruta del trópico que literalmente puede depilarse como si fuera un kiwi. Y aquí, para hacerles esto menos pesado, eh, cuando yo estaba chiquita yo tenía un bigote impresionante. Eh, me dijo mi mamá un día, Valentina, te tengo la solución para el bigote y entonces sacó una cosa de cera, yo tenía como 10 años, 11 años, entonces me puso la cera en la mitad del bigote y al otro día yo me fui para el colegio con un lado con bigote y el otro lado sin bigote porque me dolió tanto que pues no iba a permitir que mi mamá me quitara el otro lado y ejemplos de esos o sea, hay muchos y hay muchos digamos que se quedan con nosotros tanto en la cotidianidad que entre cualquiera de los adolescentes que en la época del colegio estaban pensando en cuáles piernas mirar hubo uno que me dijo que yo no tenía nada en algas entonces quisiera sentadillas y hoy cada vez que yo paso por un espejo me miro la cola a ver si ha crecido algo y son cosas muy pequeñas y cosas muy bobas y entonces yo los culpaba porque una parte de mi vida se basó en la vanidad. Y entonces mi respuesta era que darle importancia a la vanidad se derivaba de lo que había pasado cuando era pequeña. Y entonces que yo creía que el aspecto físico era más importante que quien fuera yo como persona por culpa de esas personas que cuando yo estaba pequeña solo, digamos, se, se reían de mí por el físico. Y yo lo seguí culpando hasta el día que entendí que los pensamientos y las creencias que limitan nuestra existencia solamente están definidas por nosotros mismos, no por los demás. Y entiendo que esa es la condición del ser humano cuando vive en sociedad. Todos los días estamos expuestos a cientos de comentarios, influencias que no tienen sentido y que además les damos mucha importancia, más de la que deberíamos darle. Pero creo que precisamente por eso la vida nos dio dos cosas, corazón y razón. Y es para entender cuándo debemos poner un poquito más de cada una y en qué momento debemos ponerle razón o corazón. Y lo que pasó cuando yo entregué todas esas dos culpas era que yo me sentía aún más pesada. Yo descubrí que no había liberado nada en mí y que por el contrario de lo que había hecho era cargar a otras personas con mis culpas y que estaba cargando con culpas a otros que con seguridad ni siquiera les interesaba lo que yo estaba sintiendo. Y esa fue, ese fue uno de mis, de mis momentos de depresión fuertes, el día que sentí el mundo más pesado porque yo había multiplicado las cargas. No puedo negarles que algunos de sus mensajes que envié me liberaron de cierta forma porque eran culpas que estaban atadas a comportamientos que iban en contra de mis convicciones éticas y morales. Y me di cuenta que estaba poniendo culpa en personas que no les importaba nada porque sus respuestas a muchas cosas fueron, se trata de negocios y ahí entendí que la única culpable era yo y que la única persona que podía tomar las riendas de la vida era yo porque nadie más lo iba a hacer por mí y eso fue lo primero que yo quise que mi psicólogo me ayudara a entender que las culpas a los demás no me ayudaban a liberar ninguna culpa mía yo tampoco era culpable creo que la palabra culpable es una palabra que cava un dolor que no tiene un fondo y es un dolor inexplicable y muy profundo entonces yo decidí cambiar esa palabra por responsable. Y entonces decidí que yo era responsable de haber aceptado lo que los demás daban por sentado para que el mundo funcionara. Así que finalmente soy yo la responsable porque siempre tuve la libertad de elegir un camino. Yo decidí asumir las riendas de mi vida el día que supe que fui responsable. Elegí un camino que llegó hasta un punto un punto que me preguntó si quería seguir por ese camino o si quería tomar el camino difícil pero que me haría feliz desde el primer segundo. Y era un camino que me llevaría a enfrentar todos mis miedos. Era un camino que me llevaría a recordar cada una de las etapas de mi vida para entender en qué me había equivocado. Y era un camino que me haría cuestionar aún más y trabajar aún más. Y era un camino que me llevaba a enfrentarme a la cotidianidad pero siempre acompañada de la felicidad y de la gratitud. Entonces, ¿en qué me equivoqué yo en ese tiempo en que busqué culpables? Es muy fácil. En los móviles y en las razones que me llevaron a tomar cada decisión. Mis móviles eran el ego, el orgullo y la vanidad. Y con esto, yo aprendí que la única responsable de mi vida soy yo. Qué pena ser tan reiterativa y que se trata de aprender qué tomar y qué dejar, y de quién tomar y de quién dejar. Culpables puede haber muchos, es muy fácil encontrarlos, pero permisivos solo somos nosotros, permisivos solo somos tú y yo que permitimos que ciertas cosas pasen y que ciertas cosas tengan lugar. Mi mamá siempre me decía eso, fíjate quién te dice qué y qué facultades tiene esa persona para decirlo. Mi única facultad para decirles hoy todo esto es mi experiencia. Es el dolor que sentí en algún momento, algunas lágrimas o tal vez muchas lágrimas, pero hoy muchas sonrisas. Y hoy, con la mayor sonrisa de todas, les puedo decir que el día que yo reconocí que la única persona que tiene poder en mi vida soy yo, ese día di un paso gigante en la superación de la depresión. Bueno, con eso me despido. Eh, de nuevo, muchas gracias por haberme escuchado, por haberse tomado estos 20, 25 minutos de una semana para escuchar una historia. Eh, no vean esto como, como escuchar la vida de alguien, sino tal vez para mirar un poquito dentro de cada uno de nosotros qué pueden tomar y qué pueden dejar de esto que escucharon. Les mando un abrazo muy, muy grande. Yo creo que no hay nada más rico en el mundo que, que un abrazo cálido, un abrazo que, que nos recuerde que, que no estamos solos y que siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos a cargar un poquito lo que sentimos. Si alguien alrededor de ustedes está pasando algo así, por favor no lo dejen solo. Por favor no crean que, que es una etapa de crisis existencial, que es una cosa que va a pasar. No, a veces es mejor dedicarse media hora a alguien que después arrepentirnos de no haberlo escuchado. Espero que tengan un súper fin de semana. Espero que hayan escuchado este podcast eh, cómodos. Yo creo que en la cama es la mejor forma de escucharlo. Eh, tómense el tiempo después de esto, de, de revisar lo que está pasando y lo que están sintiendo. Denle toda la importancia a todos los sentimientos, porque todos los sentimientos Merecen atención especial. Y recuerden que para acá es eso, para acá es lo que le da aliento a nuestras vidas y lo que le da aliento a nuestras vidas es la felicidad, es la felicidad, es la gratitud de, de estar vivos y que cada uno de nosotros, si está escuchando esto, es porque está pasando por ese momento y puede pasarlo o porque ya lo pasó. Y está en ese momento en el que hoy agradece todo lo que pasó. Un abrazo gigante para todos.